0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem-Podcast Episode 221. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ist äh, frohes neues Jahr an der Stelle. Ne? Das ähm, hätte ich fast vergessen. Es gibt viel zu erzählen, äh, vor allem natürlich vom äh, 35C3, vom Cars. Communication Congress in Leipzig, wo ich jetzt zwischen den Tagen wieder war. Es war mein dritter Kongressbesuch und es war alles anders als vorher. Aber dazu später mehr. Ich wollte erst äh, von vorne nach hinten anfangen und zwar mit der Anreise. Ähm, Ich hatte schon relativ früh gebucht eine Verbindung, ähm, die dann aus irgendeinem Grund über Rendsburg und Neumünster nach Hamburg führen sollte und von da aus dann mit einem ICE nach Leipzig. Das lag, glaube ich, daran, dass in Hamburg am Bahnhof gerade Großbaustelle ist, dass also der Bahnhof Altona gerade so gut wie gar nicht angefahren werden kann oder überhaupt so grundsätzlich nicht angefahren wird. Auch Dammtor wird gerade nicht angefahren und äh, dann muss man also von Husum aus, wo es normalerweise eine Direktverbindung nach Altona gibt, eine ziemliche Verrenkung machen, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Diese Verrenkung sah unter anderem vor, dass ich ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, in den Intercity einsteigen sollte, der von Dänemark nach Hamburg zum Hauptbahnhof fährt. Und der war nun also völlig ungeeignet für alles. Da standen irgendwie mit mir noch 150 andere auf dem Bahnsteig. Und dann kam dieser Zug, der aus drei Waggons bestand und schon voll war, als er bei uns ankam. Ähm, Der Schaffner stieg aus. Also ein dänischer Zug mit einem deutschen, mit deutschem Personal und der Schaffner stieg dann aus und sagte, Mensch, nehmen Sie doch einfach den, der in einer Stunde fährt und es gab buchstäblich tumultähnliche Zustände, ähm, soweit, dass eine Frau den Schaffner zur Seite drängt und sagt, ich habe für den Zug hier bezahlt, jetzt steige ich da ein und ich dachte mir so, Leute, kommt doch mal klar, bleibt doch mal ein bisschen gelassen und dann, da habe gesagt, ja gut, okay, dann gehe ich jetzt zu diesem Schaffner hin, lass mir die Zugbindung aufheben und dann ist das so. Und ähm, habe dann noch, also als ich da bei ihm ankam, äh, stand er gerade im Gespräch mit jemandem, der, der völlig überfordert war von der Situation ähm, und der dann sagte, er muss ja irgendwie seine Verbindung haben, das braucht er schriftlich und wie er dann da weiterfahren kann und ob er ins Reisezentrum gehen soll. Dann habe ich nur gesagt, ja, wir gucken gleich mal in die App. Da suche ich ihnen dann eine Verbindung raus. Da kriegte der, da sah man richtig, wie dem Schaffner einen Stein vom Herzen fiel, der sich dann auch sofort bedankte. Oh, das ist ja lieb, vielen Dank. Und dann, und der wurde aber immer immer nervöser, weil er dann Angst hatte, noch mehr bezahlen zu müssen und sowas. Und das konnte ich ihm dann, glaube ich, nehmen und dann hat er irgendwie von von meinem Handy mit seiner Kompaktknipse ähm, den, die Verbindung äh, abfotografiert und dann haben wir also rausgefunden, dass er ungefähr in die gleiche Richtung muss wie ich und dass wir in Hamburg irgendwie fast 40 Minuten Aufenthalt haben würden. Und dann habe ich ihm also geraten, dass er doch da ins Reisezentrum gehen soll und sich das genau, wenn er dann noch Fragen hat, weil der Umstieg in Neumünster, den wir dann auch noch vor uns hatten, der war, glaube ich, zu kurz dafür. Das wären irgendwie zehn Minuten gewesen, die wir da hatten. Und das hätte nicht nicht gereicht, glaube ich. Weil nämlich der Zug, mit dem wir dann eine Stunde später fahren sollten, zu dem Zeitpunkt schon zehn Minuten Verspätung hatte. So, wir hatten auch irgendwie dann noch sieben Minuten für den Umstieg. Ja, und der äh, InterCity, der, der Regionalexpress von Neumünster nach Hamburg, der war dann so voll, dass ich es nicht mehr äh, in die erste Klasse geschafft habe. Ich hatte, ich bemühe mich ja immer erste Klasse zu fahren, äh, weil das meistens gar nicht so wahnsinnig viel teurer ist, gerade wenn man frühzeitig bucht. Ähm, aber der Wagen, der Zug war so voll, dass ich es nicht mehr da reingeschafft habe. Und dann saß ich also da in so einem Mehrzweckabteil. Aber auch da, es hilft ja auch nur Gelassenheit. Weil offenbar die Einzigen, die nicht wissen, dass am 26. Dezember exorbitant mehr Leute mit der Bahn fahren, sind ganz offensichtlich die Disponenten der Deutschen Bahn. Es gibt seit Jahren nicht mehr Waggons an den Feiertagen und da Kann man wirklich nur die Nerven behalten. Im Endeffekt äh, kam ich dann also ähm, in Hamburg an und ich äh, hatte das ja alles mir schon rausgesucht in der der Navigator-App von der Bahn. Das war alles gar kein großes Problem. Nur stand eben für den Intercity-Express nach Berlin und auch für den nach Leipzig äh, schon drin, äh, von wegen äh, es gäbe unvorhergesehen mehr Fahrgäste. Da sind wir wieder bei den Feiertagen und dieser großen Überraschung, die die darstellen, und dass also eine Reservierung empfohlen wäre. Und dann bin ich also ins Reisezentrum getapert und habe mir, wollte mir nur eine Reservierung holen für die beiden Züge. Fahrkarte hatte ich ja, dadurch, dass die Zugbindung aufgehoben war. Und ähm, dann flaumt die Tante mich erstmal an, so ja, wieso ich denn nicht mit dem, mit dem Intercity Express um 14.35 gefahren wäre, wie es eigentlich auf meiner Reservierung stand. Ja, weil die Verbindung so und so war und dann gab es, ja, den Zug aus Dänemark, den darf man ja überhaupt nicht buchen. Das ist ja, die fahren ja immer mit viel zu wenig Kapazität, bla bla, und föhnte mich da an. Und ich dachte, ja, aber woher soll ich das denn wissen? Ich fahre normalerweise nicht auf der Strecke und das ist auch nicht mein Fehler, dass ich nicht mit der Marschbahn fahren kann. Ja, wie auch immer. Sie hat mir dann die Reservierung verkauft, beziehungsweise musste sie ja gar nicht verkaufen, weil es ja Umbuchung war und ich hatte ja schon und es war ja auch gar nicht meine Schuld, also war das alles überhaupt gar kein Problem. Und dann war ich halt, äh, weiß ich nicht, irgendwie eine Dreiviertelstunde später als geplant in Leipzig. Das war alles, mein Gott, irgendwas ist immer. Da habe ich mich in die, in die Tram gesetzt äh, vom Hauptbahnhof, äh, bin zu meinem bin in Richtung meines Hotels gefahren, sogar einen Zug erwischt, der ähm, quasi an meinem Hotel vorbeifuhr und dann war es ein bisschen doof, ähm, also was heißt ein bisschen doof, es war ein bisschen dramatisch dann in dem Moment, ähm, weil ich guckte so auf die, auf die Öffi-App und, und hatte da irgendwie, das war das irgendwie, also ich war da ja schon mal in dem Hotel, das heißt, ich kannte mich da so ein bisschen aus und dann sagte die Öffi-App, dass ich also bis zur, was weiß ich, wie die herrs Gutenbergstraße oder was fahren sollte und dann gab es aber noch eine Station Johannesplatz und ich dachte so vom Gefühl her, dass die eigentlich näher am Hotel dran sein müsste und war noch so am Überlegen und steigst jetzt aus, steigst du nicht aus, Aha. ach komm, fährst du weiter, in dem Moment fuhr dann auch das Hotel an mir vorbei ähm, naja gut, nächste Station war jetzt nur ein paar hundert Meter weiter, war nicht so schlimm, habe ich also meinen Kram gepackt, bin aus dem Zug ausgestiegen, gehe drei Schritte und denke mir, scheiße, die Umhängetasche. Also ich hatte den, meinen mein Koffer mit den Klamotten dabei, meinen Podcast-Koffer und eben die Umhängetasche, wo alles drin ist. Das ist so die die Tasche, mit der ich mich, mit der man mich auch irgendwo über ein Krisengebiet abschmeißen könnte und ich könnte von dort aus ungefähr sechs Stunden Berichterstattung aufrechterhalten. So und zusätzlich zu dem normalen Kram, den ich da immer drin habe, war da mein Notebook drin, mein Kongressticket, meine Bahnfahrkarte und mein Hotelgutschein vom Reisebüro. Mir lief's also kalt den Rücken runter und hinterm Zug herlaufen war natürlich überhaupt keine Option. Der war schon weg. Bin also erstmal ins Hotel gewackelt und habe gesagt, guten Tag, möchte ich. mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ähm, habe also einchecken können, die haben mich ja auch ohne diesen Gutschein gefunden im, im System. Und dann kriegte ich also meine Zimmerkarte, konnte erstmal alles abwerfen, was ich da, äh, was ich so dabei hatte. Und bin dann ähm, erstmal ins Internet gegangen und habe geguckt, wo ist denn, wie ist denn die Nummer von der Hotline? Wie kann ich die denn da jetzt erreichen? Und tatsächlich, die Leipziger Stadtwerke, die auch die Verkehrsbetriebe sind, haben eine 24 Stunden besetzte Hotline und ich konnte ihr also genau sagen, äh, welchen Zug ich genommen habe und wann ich wo war und dann konnte sie daraus rausfiltern, dass der also ähm, in wenigen Minuten wieder an der Haltestelle sein würde, weil der eben an der Endhaltestelle dann umdreht und wieder zurückfährt und dann bin ich also Hals über Kopf losgerannt zu dieser Haltestelle und äh, sie hat mir dann nochmal gesagt, hm, gehen Sie mal erst zum Fahrer gehen und fragen, ob was abgegeben worden ist und im Zweifelsfall auch mal fragen, ob er derjenige Zug ist, der um 19.19 Uhr an der Endhaltestelle ist, weil sie eben nicht wusste, ob da nicht möglicherweise ähm, mehrere Züge stehen, die dann halt sozusagen in einer Art Warteschlange darauf warten, dass sie losfahren können. In dem Fall sollte ich mich nochmal melden. Und ähm, ich hatte Glück, es war genau der Zug, es war aber meine Tasche nicht beim Fahrer und da wurde ich ja dann doch ein bisschen verzweifelt, denn auch wenn da nicht nichts drin war, was jetzt nicht mit Geld wiederherzustellen gewesen wäre, also ums Notebook wäre es echt scheiße gewesen, weil das halt, ja, ich hatte mir immer vorgenommen, das mal abzuhärten gegen unbefugten Zugriff. Wollte ich eigentlich im Zug machen, dann wusste ich aber nicht ganz genau, wie es geht und wollte mir dann Hilfe suchen auf dem Kongress, was ich dann im Endeffekt auch vergessen habe. Ähm, Aber das war zum Beispiel so eine Sache und für manche Sachen habe ich halt auch, ja, kein Backup, kein Mitleid, aber ich hätte kein Backup gehabt. Also manche Passwörter sind echt nur auf dem Notebook gespeichert und so dann auch im Browser, also jetzt nicht so wahnsinnig sicher. Ja, also das war, äh, um es vorwegzunehmen, das Erste, was ich auf dem Kongress gemacht habe, äh, das Notebook ein bisschen absichern, also gegen BIOS-Zugriff und und äh, ich habe KeyPass installiert, äh, wo ich die Passwörter jetzt dann äh, gesammelt speichere und verschlüsselt speichere und was ich dann eben auch irgendwo äh, wegsichern kann, äh, damit ich äh, da Zugriff habe, falls das Notebook mal verloren geht und das nächste Ding ist jetzt noch Festplattenverschlüsselung, da muss ich auch nochmal bei, weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie das geht, aber Soweit sind wir noch nicht. Ähm, nein, ihr habt äh, es schon rausgehört. Ich habe das Notebook dann doch wiederbekommen, bekommen, äh, weil der Fahrer sagte ja, also nur weil bei mir nichts abgegeben ist, heißt es ja nicht, dass die Tasche nicht vielleicht noch da ist. Gehen Sie doch mal durch den Zug und gucken Sie. Ähm, und dann lief ich so durch und dann sah ich äh, meine Tasche auf dem Schoß einer mir fremden Person und ich dachte schon, ach, alles in Ordnung. Und äh, dann hatte dieser Mensch auch noch einen großen deutsche Bahnsticker auf der Jacke und sagte, ah, als er mich sah, sagte er, sie sind bestimmt Jörn <lacht> Ja, weil ähm, das, das, man muss nämlich immer auch mit der eigenen Dummheit rechnen. Meine äh, Umhängetasche hat so ein, so ein Fach mit so einer transparenten Folie und da hatte ich eine Visitenkarte reingesteckt. Zwar eine dienstliche, aber ist ja egal, da steht auch meine Handynummer mit drauf ähm, und meine E-Mail-Adresse und ähm, da wollte er, sagte er, hätte er jetzt sowieso gleich angerufen, ähm, weil, also wenn er, am, er wollte zum Bahnhof fahren und dann von da aus dann irgendwie aus der Mitarbeiter-Ecke irgendwie anrufen und äh, da war ich sehr froh ähm, er wollte auch dann gar keinen Ausweis mehr sehen, ich sag ja, wollen wir uns nicht irgendwie authentifizieren ja, sagt er, was ist denn in der Tasche drin ich sag ja, dies, das, jenes und ein Notebook mit ganz vielen Aufklebern drauf, sagt er, alles klar sie sind das also letztlich konnte er es wahrscheinlich schon an meiner Reaktion ablesen, dass es meine Tasche war, weil ich glaube Ich war doch enorm erleichtert. Naja, und dann bin ich auch gleich sitzen geblieben, ähm, beziehungsweise ich musste dann am Augustinerplatz noch einmal umsteigen in die 16 und dann konnte ich zum Messegelände fahren. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich nochmal zurückgehen soll ins Hotel, aber ich wollte dann jetzt auch nicht unnötig noch später kommen, weil wir ja ein bisschen was vorhatten. Ähm, An Tag 0 Deswegen bin ich gleich durchgefahren. Schlau wäre gewesen, wenigstens noch das deckt telefon mitzunehmen, also diese deckt festnetz handy sozusagen, denn es gibt da immer ein eigenes Telefonnetz auf dem Kongress und da ist man dann mit einer vierstelligen Durchwahl intern erreichbar für kostenlos und man kann sich auch von außerhalb anrufen lassen, was auch immer ganz praktisch ist. Gut, das hatte ich jetzt nun nicht mehr gemacht, weil ich gesagt habe, keine Zeit verlieren, bin also zur Messe gefahren, war unfassbar schnell drin, also Warteschlange vielleicht vier Minuten, wenn überhaupt. Und es war irgendwie ähm, an Tag 0, also 26.12. gegen acht, schätze ich, wird das gewesen sein. Und da war ich doch ziemlich beeindruckt, weil im Jahr davor habe ich bestimmt eine Stunde gestanden, weil sie aber auch da Kassenprobleme hatten, da gab es irgendwie Softwareprobleme. Und das war halt einfach wie immer wahnsinnig effizient. Du hast eben Leute in der Schlange oder an an der Schlange stehen, die schon gleich darauf hinweisen, haltet eure Tickets bereit. Vorne stehen dann nochmal zwei Leute, die sagen, okay, Kasse 4 ist gleich fertig, geht da schon mal hin. Und die Leute also schon so ein bisschen in die Richtung lenken. Das funktioniert super gut. Und dann ist es halt auch einfach hilfreich. Also die Leute sind eben so clever, dass sie dann ihr Ticket auch wirklich schon parat haben und das nur noch eingescannt werden muss und fertig. Und dann kriegst du halt, ähm, in dem Fall war es dann so, dass man noch nicht mal mehr ein extra ÖPNV-Ticket bekam, sondern dass das Einlassbändchen gleich das Tagesticket für den Großraum Leipzig ist. Dazu komme ich auch gleich nochmal, Thema ÖPNV und so. Ja, ähm, das ist also ähm, das gewesen. Ich habe am ersten Abend bin ich erstmal zu unserer Podcaster-Sendezentrums-Assembly hingeschlappt und habe erstmal allen guten Tag gesagt und viele von denen hatten das Drama schon auf Twitter verfolgt und sind also genauso erleichtert gewesen wie ich. Und nachdem das dann alles so einigermaßen besprochen war, bin ich mal einen Stockwerk höher gelaufen zu unserer Bühne. Wir hatten nämlich dieses Mal auch eine Bühne und deswegen war auch alles anders bei mir mit dem Kongress, weil ich nämlich mit Roddy zusammen das Bühnenprogramm organisiert habe, also sprich die organisatorischen Abläufe und auch die die technischen Geschichten, das lag alles irgendwie bei uns, das so weit zu organisieren, dass es funktioniert, dass wir auch die Helfer koordinieren und so weiter und so fort. Und da gab es eben noch ein bisschen was aufzubauen, noch ein paar Restarbeiten, die anderen hatten eigentlich schon alles nahezu fertig und dann haben wir nochmal irgendwie durchgetestet und hier geguckt, da geguckt, ob alles so funktioniert mit dem Setup, was Streaming, Aufzeichnung und Saalbeschallung angeht. Und dann waren wir aber auch irgendwie bis um elf oder was beschäftigt mit der ganzen Kiste. Also das war, das ging dann doch noch ziemlich lange, bevor ich dann wieder ins Hotel kam und mich entspannen konnte. Ja, das Hotel, wie gesagt, kannte ich schon vom vergangenen Jahr. Das Mercure am Johannesplatz hatte diesmal ein echtes Einzelzimmer. Also nicht diese berühmten Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Ähm, das heißt, es war einfach so räumlich ein bisschen kleiner. Das Bett war ein bisschen schmaler, war für mich aber völlig in Ordnung. Ähm, da ist ein, ein kleiner Tisch drin, ein Schreibtisch. Äh, Fernseher habe ich gar nicht ich gar nicht erst angeguckt. Ähm, Schrank, Minibar, Badewanne. Äh, Badewanne eben nicht, doch klar, Badewanne auch wieder. Ähm, das Bad war völlig okay. Ich finde ja immer Badewanne zum Duschen so mäßig cool. Ähm, aber, hey, Badewanne, wollte ich eigentlich auch wieder nutzen, habe ich aber dann doch nicht äh, gemacht, weil ich äh, andere Sachen zu tun habe, erzähle ich auch gleich. Ähm, das Frühstück dort ist Standard. Du ähm, kriegst äh, eine ziemlich große Auswahl an, an Käse, an Müsli, an Obst, an verschiedenen Quarks mit Frucht oder ohne ähm, Rührei mit Bacon, ohne äh, gekochtes Ei, bla bla bla. Also das volle Programm. Ähm, ja, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ist ein, ist ein absolutes, absolut gutes Standardfrühstück. Und was ich total gut fand, man kann das Housekeeping abbestellen. Zwar, also von denen ist das nur so vorgesehen, dass es für einen Tag abbestellt, abbestellbar ist. Du kannst da so eine Karte an die Tür hängen und kannst da ein Datum reinschreiben. Ich habe halt gleich mal testweise reingeschrieben 27. bis 31. Das hat aber nicht geklappt, es geht ist eigentlich nur so gedacht, dass es für einen Tag abbestellt werden kann und äh, weil sie dann irgendwie Ressourcen und Personalkosten sparen, können sie dann irgendwie, was weiß ich, kriegst du entweder einen Drink an der Hotelbar oder Punkte auf deine Bonuskarte oder irgendwie die Spenden an irgendein so Naturschutzprojekt, Bäume pflanzen, was weiß ich. Ja, das war das fand ich ganz geil habe ich natürlich die Umweltorga unterstützt, weil der Drink an der Hotelbar hatte ich überhaupt kein Interesse dran und so eine Bonuskarte habe ich nicht. Also warum sollte ich da was anderes ankreuzen, ist ja Quatsch. Ja, und dann war ich aber noch, war das nicht auch? Ah nee, das war am, am am Tag 1, bin ich morgens erstmal rübergegangen zum Konsum. Das ist also gleich an der an der Ecke. Stefanstraße, Pragerstraße in Leipzig, ist ein Konsum. Gehört irgendwie zu Edeka und ist halt so ein, so ein Supermarkt, ähm, vergleichsweise klein, du kriegst ungefähr alles und hat mir da erstmal ein paar Flaschen Wasser fürs Hotelzimmer gekauft und weil ich sowieso gerade im Getränkeregal stand, habe ich da auch Mate mitgenommen und äh, etwas gefunden, das Kolle heißt. Kolle Mate ist eine ähm, Mate, die in Dresden produziert wird, wenn ich mich recht entsinne. Ich verlinke das in den Shownotes, da könnt ihr dann nachgucken, da ist das dann auf jeden Fall zuverlässig. Und das ist so ein bisschen so ein kollaboratives, kommunenmäßiges Bio-Projekt. Also komplett nachhaltig alles und schmeckt total lecker. Nicht so aufdringlich süß wie Clubmate. Also ich hab jetzt tatsächlich war ja immer ein großer Fan von Clubmate und mein, mein Ranking hat sich jetzt mit diesem Kongress geändert. Also meine Mate-Hitliste ist jetzt Kolle, Flora, Fritz, Club, Mio. Das ist ja das Geile am Kongress. Ne? Du gehst da hin und sagst, ich hätte gerne eine Mate und dann kannst du aus drei Sorten auswählen. Und Flora, da bin ich dabei. Kolle gab es da leider nicht. Das würde ich dann nochmal äh, dem Nachhaltigkeits- Team des Kongresses vorschlagen, ob die da nicht vielleicht mal gucken wollen, ob da irgendwie was geht, weil Bio und so weiter finde ich ja auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja, genau, dann wollte ich über die Bühne sprechen. Wir hatten eine relativ kurzfristige Anfrage von der Kongressorga an das Sendezentrum, ob wir nicht dieses Jahr auch wieder eine Bühne machen wollen. Das war so ungefähr vier Wochen vorher und ich habe mich da mit Roddy zusammen breitschlagen lassen, dass wir eben die ähm, die Orga übernehmen und äh, es war relativ schnell klar, dass wir uns mit dem DLF, also dem Deutschlandfunk, eine Bühne teilen könnten. Die haben also ähm, ein Stockwerk über uns in Saal 3, in so einem Vortragssaal äh, haben die tagsüber ihr Programm gemacht, haben also Radiobeiträge produziert, zum Teil Live-Sendungen da gehabt. Ähm, die sich mit dem Kongress beschäftigen und haben gesagt, ab 19 Uhr sind wir sowieso im Feierabend, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und da haben wir gesagt, gut, dann organisieren wir unser Bühnenprogramm ab 19 Uhr, damit wir eben nicht jeden Tag gucken müssen, wie passt es bei den Reihen, ob die jetzt irgendwie um drei Feierabend haben oder um sieben, ist dann egal. aber Sieben war der späteste Zeitpunkt, insofern haben wir ab da angefangen, haben uns noch ein bisschen Umbaupuffer äh, gebildet, rein organisiert und hatten dann für jeden Tag ähm, mindestens, was heißt mindestens, wir hatten jeden Tag vier Podcasts, die da live auf der Bühne stattgefunden haben. Ähm, Und da war ich ähm, ja also im Vorfeld hauptsächlich damit beschäftigt, äh, das zu organisieren, äh, welcher Podcast wann stattfinden kann. Da gab es auch wenig wenig Probleme mit. Also ich habe dann erstmal so die Einreichungen so sortiert, wie ich wollte. Es gab dann einen ersten Fahrplanentwurf und dann gab es irgendwie zwei Leute, die gesagt haben, so hm, bin ich nicht ganz so mit einverstanden, was weiß ich. Die einen fanden das dann zu spät, weil sie irgendwie Kinder dabei hatten. Die anderen haben gesagt, so, hm, wieso? Nur ich habe doch angemeldet, dass ich zwei Stunden möchte, jetzt kriege ich nur eine. Und das war halt das Ding. Wir hatten halt am Ende dann doch zu viele Einreichungen für das, für die Zeit, die wir da hatten. Ähm, weil wir nur von Tag 1 bis 3 geplant hatten. Ähm, uns war nicht klar, dass der Deutschlandfunk an Tag 4 schon gar nicht mehr da sein würde. Ähm, sonst hätten wir am Tag 4 wirklich noch gutes Programm machen können äh, an den, in den Vormittagsstunden. Das war ein bisschen schade. Ähm, müssen wir nächstes Mal ein bisschen genauer absprechen. Ähm, ja, aber es war... Äh, gab eigentlich keine Probleme, achso genau, weil wir so viele hatten, haben wir dann gesagt, okay, wir, wir dampfen einfach alle Bühnenshows auf 60 Minuten ein, egal was die angemeldet haben, außer den letzten Slot des Tages, der darf länger sein, das sollten aber auch die Headliner immer sein, wo wir also davon ausgegangen sind, dass viele Leute kommen würden und also von den Einreichungen her hätten wir locker vier Tage Programm machen können, So, das war dann insofern schade, dass wir das nicht ermöglichen konnten, aber so haben wir glaube ich, das Beste rausgeholt und das hat auch so für die Leute eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir hatten auch ähm, immer so zwischen 15 und 400 Leuten im Publikum, Ähm, in zwei Fällen sogar so, dass wir den Saal schließen lassen mussten, ähm, weil wir gesagt haben, jetzt ist es zu voll, äh, denn wir müssen ja auch dafür sorgen, dass Fluchtwege frei bleiben, dass die Feuerlöscher zugänglich sind und so weiter. Das sind alles so Sachen, die wir im Blick behalten müssen, auch wenn jetzt da keiner von der Messe gesagt hat mit erhobenem Zeigefinger, ihr müsst aber du, 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 sondern das ist ja einfach gesunder Menschenverstand. Wenn da irgendwas passieren sollte, dann muss man die Leute ja irgendwie sauber aus dem Saal rauskriegen und das geht eben nur dann, wenn man ab einer bestimmten Anzahl von, von Leuten im Saal dann auch die Türen zumacht. Ja, das hat wie gesagt alles super funktioniert, führte aber auch dazu, dass ich so gut wie nichts vom Kongress gesehen habe. Ich war zweimal kurz im Hackcenter und bin da mal ein bisschen rumgelaufen, so für 20 Minuten, aber auch mehr so mit einem, mit einer Gehirnhälfte wieder am am Schreibtisch, ob nicht doch irgendwas ist, weil wir hatten ja nicht nur das Programm, sondern wir hatten dann eben auch noch Helfer, die ähm, verschiedene ähm, Aufgaben übernommen haben. Auch die mussten ja koordiniert und im Blick behalten werden. Was weiß ich, kommen die pünktlich meldet sich jemand krank, was wir dann auch überraschend hatten, dass also an Tag 3 auf einmal eine Helferposition komplett ausgefallen ist wegen Krankheit. Und das, da musst du dann halt einfach ran und musst dann gucken, was, wie, wie kannst du das lösen und und musst das im Blick behalten. Dann gibt es auch noch den ein oder anderen Sonderwunsch, den wir, der auch noch an uns rangetragen wurde, sehr kurzfristig. Das müssen wir im nächsten Jahr dann. Sollte ich das nochmal machen? Beziehungsweise sollten wir das nochmal machen? Würde ich das als zumindest als Learning ähm, mit angeben, dass man eben die technischen Voraussetzungen der äh, Leute, die Bühnenprogramm ähm, durchführen wollen, dass die das eben vorher deutlich angeben müssen, was sie was sie technisch erwarten, was sie gerne haben möchten. So, das wäre so ein Thema. Ähm, ne, ich habe also ansonsten äh, war ich halt da im Wesentlichen und war ansprechbar, wenn es noch irgendwelche Orga-Fragen Gab, dann konnte ich äh, konnte ich mich da drum kümmern und habe halt tagsüber Sachen abgearbeitet. So meine Notebook-Security habe ich schon gesagt, habe ich zumindest mit angefangen, ähm, habe mich dann auch mal in das ganze Thema VG Wort eingearbeitet. Ähm, das ist die Verwertungsgesellschaft Wort, die äh, Journalisten ähm, Lizenzkosten eintreibt. So, also offenbar ist es so, dass man also als Journalist, das wusste ich auch lange nicht ähm, dass man erstmal äh, Honorar bekommt für die Sachen, die man so produziert für den jeweiligen Auftraggeber und dass dann aber auch noch ähm, Lizenzgebühren irgendwie eingetrieben werden, wo die herkommen, was das ist. Also ich weiß, dass dass man als als Medienproduzent, also eine Werbeagentur, die einen Werbesprecher einsetzt oder ähm, eben auch ein Medienhaus, die müssen... Lizenzgebühren an die VG Wort abführen und da gibt es einen großen Topf und ich als als Medienschaffender, als, als Journalist muss mich also bei denen anmelden, muss einen Vertrag mit denen machen und äh, eine Vereinbarung mit denen schließen, dass die das in meinem Namen tun dürfen und dann kann ich daran partizipieren und kriege Geld aus diesem Topf heraus, das nutzen offenbar relativ wenig Menschen, ähm, weil das aber auch super kompliziert ist, du schnallst es nicht, es ist unfassbar, also Ich habe das vor Jahren schon mal, als ich ich das irgendwann entdeckt und habe gedacht, okay, das ist ja auch für Online-Texte und könnte auch im privaten Blog irgendwie funktionieren, kann man irgendwie so ein Zählpixel einbauen und dann kriegt man da irgendwie ab 10.000 Zugriffe bei Texten, die länger sind als X, äh, kriegt man da auch noch irgendwie was raus. Aber du schnallst es einfach nicht. Das ist so kompliziert beschrieben, meine Güte. Und jetzt hat mir das ein Kollege neulich erklärt, du musst einfach nur das und dies und jenes machen und dann alles melden, ähm, beim Hörfunk und auch beim Fernsehen zumindest, äh, was mehr als eine Minute Wortanteil hat, den du selber verantwortest. So, Also wenn ich jetzt irgendwie 30 Sekunden für die Nachrichten mache, kann ich das nicht melden, mache ich aber irgendwie eine Minute 10 oder sowas, und da ist noch ein O-Ton von 15 Sekunden drin, dann auch nicht. Es ist kompliziert, aber man muss es einfach nur melden mit Datum und Uhrzeit und Sendungsname und und natürlich, welche Sendung man da hatte. Und dann äh, weiß ich auch noch nicht. Also das Einsendeschluss für, äh, für das Jahr 2018 war jetzt der 31.12. Ähm, ich glaube, dass ich, ich habe bis auf einen Beitrag alles eingereicht. Der eine lief an einem Tag in der Zukunft, also ich glaube am 29. hatte ich schon vorproduziert, den kann ich natürlich schlecht am 27. da einreichen, deswegen habe ich gedacht, ach, musste dran denken und dann habe ich es aber doch vergessen, naja, wie das manchmal so ist, aber damit bin ich jetzt auch fertig, das hat auch geklappt, da hatte ich mal Zeit für, denn das ist ja das Tolle am Kongress, du sitzt da in deiner Assembly, an deinem Notebook und in meinem Fall, ich hatte halt Kopfhörer auf, habe mir irgendwie Spotify angemacht und habe irgendwie Heavy Metal gehört, weil bei dem Stimmengewirr, was da war, hat für mich nicht geklappt, Podcast zu hören, deswegen habe ich also Musik angemacht und saß da und habe so ein bisschen mitgewippt und habe meinen Kram gemacht und dann wird das auch eben akzeptiert, so offenbar sitzt da jemand, der gerade nicht gestört werden will, das heißt, du wirst auch einfach nicht angequatscht so und dann kam irgendwann immer mal vereinzelt Menschen, die dann so Gewunken haben, so hey, ich habe da was, die sich dann auch entschuldigt haben für die Unterbrechung, so sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich hab, ich müsste da mal dies und jenes. Und dann konnte ich es also sehr, sehr angenehm durcharbeiten. Ich hatte mir im Zug überlegt, dass ich mein Helgoland Feature endlich mal mache. Das ist nicht dazu gekommen, weil ich erst das wegprokrastiniert habe und dann äh, war fehlte mir die Zeit. Aber das ist immer noch... Äh, Das Material ist ja da, die Idee auch noch und es wird alles werden. Ja und abends, also wenn ich tagsüber da diesen Kram gemacht habe, habe ich abends die Bühne im Blick behalten, habe da viel rumgesessen und einfach noch ein war ansprechbar für die Helfer, auch für die die Engel, die dann kamen, wenn es irgendwie darum ging. Also wir hatten zum Beispiel den einen Fall, dass wir schon Engel bestellt haben, weil wir dachten, bei dem einen Podcast könnte es ein bisschen voller werden und dann ist der Himmel irgendwie so ein bisschen eskaliert und hat dann nicht nur einen Engel geschickt, sondern 15 und noch ein Koordinationsengel und die Security war auch dann mal kurz da, um nach dem Rechten zu sehen und ja, da sind dann natürlich, wenn wenn irgendwie jemand als Helferschicht irgendwie die Moderation im Saal übernimmt, dann sagt er halt auch so, Leute, ganz ehrlich, frag mal den, der das hier organisiert, der sitzt da drüben. Und äh, da waren, glaube ich, alle Beteiligten ganz froh, dass sie da einen Ansprechpartner hatten. Ähm, Roddy war auch relativ regelmäßig da, fast immer, glaube ich. Und wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen aufgeteilt, gerade wenn es später wurde. Und das hat aber alles super funktioniert. Die Helfer waren fantastisch. Die waren pünktlich zu ihren Schichten. Die haben das sehr zuverlässig und und mit einer großen Gelassenheit gemacht, ich war da total begeistert, fühlte mich eigentlich die meiste Zeit vollkommen überflüssig und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die es einfach super gerockt haben und dass es super geklappt hat. Ja, und ähm, bei dieser Gelegenheit, bei abends da sein und, und einfach nur ein paar Sachen organisieren und nochmal im Himmel anrufen, dass wir noch Engel brauchen, bla bla bla, lief ich dann Kalle über die über die Füße. Der saß da mit im Publikum und schnackte mich nach einem Telefonat an, weil ich dann sagte, hallo, hier ist Jörn am Telefon. Und er sagte, warte mal, bist du Jörn Schaar? Ja. Und dann sagt er, ja, dann kriegst du hier noch eine kleine Spende von mir als Dankeschön für die für die Podcasts, die du machst, namentlich Jörn Schars feinen Podcast und ich What's in your pants? Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das hat mir Das hat mir das Mittagessen von zwei Tagen finanziert beim Kongress. Total gut. Vielen Dank, hat mich wahnsinnig gefreut. Ähm, ja, und dann stellt äh, sich die Frage, mache ich das nächstes Jahr nochmal mit dieser Bühnenorga? Ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, dass es nächstes Jahr auch wieder die Frage geben wird von der, von der Orga des Kongresses, ob wir da wieder eine Bühne machen wollen. Und das ist ja mehr so, also mehr imperativ als Frage. Ähm, und pff, ja, Also ich könnte es mir grundsätzlich vorstellen, wenn wir früher anfangen zu planen, wenn das alles nicht ganz so hektisch ist. ähm, Und dann würde ich aber auch mich selber irgendwie anders organisieren und ähm, würde halt trotzdem, trotz allem mehr vom Kongress sehen wollen, irgendwas mitkriegen wollen. Denn also, dass ich Vorträge nicht sehen würde, war mir klar. Das hatte ich auch ohnehin nicht vor. Die wollte ich sowieso runterladen und dann ähm, gemütlich am Podcatcher nachhören. Aber so ein bisschen Kongress-Feeling, bisschen rumlaufen, Leute sehen, die Installationen mir angucken, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und das müsste für mich nächstes Jahr zumindest gewährleistet sein, dass ich das irgendwie hinkriege, damit ich das nochmal mache. Mal gucken, ich denke da noch drüber nach. Es wird sich ja ohnehin erst frühestens nach dem Camp im August irgendwie ähm, klären lassen, Ähm, weil vorher denkt sowieso keiner an den Kongress. Ja, dann äh, noch einmal kurz die ähm, Sache, also was was habe ich noch gemacht? Das ist ja auch noch so ein Ding. Also erstmal ÖPNV äh, wollte ich noch sprechen. Ähm, Es ist einfach ganz offensichtlich ÖPNV ist gleich wollen mal Geld. Also wenn man es will und wenn man die Kohle hat, dann kriegt man auch einfach ein sehr, sehr gutes Angebot ÖPNV hin. Und wenn man ein sehr gutes Angebot hat, dann wird es auch sehr gut angenommen. In dem Fall ist es halt so ich verweise da auf Sendungsbewusstsein Folge 16, wo ähm, der äh, Lindworm ähm, so eine, also eine der Sonderfolgen über die Kongressorga und da hat er mit Erdgeist gesprochen, ich glaube es war Erdgeist, ich vergesse es schon wieder, es ist auf jeden Fall Folge 16, Ähm, haben sie unter anderem darüber gesprochen, wie sie den den öffentlichen Personennahverkehr denn organisieren wollen. Das ist ja alles, diese Folge ist entstanden im Vorfeld des 34 C3, wo wir das erste Mal in Leipzig waren und da ist also die die Orga auch zu den auf die Verkehrsbetriebe zugegangen und hat gesagt, ja wir wollen also versuchen, dass wir möglichst wenig Individualverkehr am Messegelände haben, aber euer Takt ist nicht gut genug und ihr bedient die Messe nicht lang genug bis in die Nacht und hat im Wesentlichen gesagt so ja wir brauchen einen 24-Stunden-Takt von 10 bis 15 Minuten und dann haben die sich erst irgendwie einen Kopf gefasst und gesagt doch nicht nachts das ist doch Quatsch und dann hat er also während also im Gespräch eine Statistik aufgemacht um wie viel Uhr wie viele WLAN wie viele Clients im im WLAN angemeldet waren und dann haben die gesagt ja okay offenbar braucht ihr das ja doch letztes Jahr hat schon recht gut funktioniert dieses Jahr war es fantastisch also ich bin einige Male so gegen zwei, halb drei aus der Messe rausgefallen und äh, da war dann tatsächlich, ähm, also die Züge waren voll, es kamen aber Verstärkerzüge leer zur, zur Messe gefahren und es war jemand da von der Verkehrsaufsicht der, der Verkehrsbetriebe, der dann ähm, der also sozusagen den Fahrplan ersetzt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist der Zug voll, du sollst zwar erst in 10 Minuten fahren, aber mach, hier kommen noch mehr Leute und hat gleich den nächsten äh, rangewunken und das hat einfach super funktioniert und wie gesagt, die Leute nehmen es auch an, das sind Tausende, also ich habe jetzt die die neueste Zahl, die ich gehört habe, waren irgendwie 17.000, die da waren und ganz, ganz wenige sind irgendwie mit dem Auto gefahren, ein paar mit dem Taxi Andere mit dem Bus und halt die wenigen, die nicht direkt in Leipzig untergekommen sind, die irgendwie ins Umland mussten, ähm, die sind dann wohl mit dem Auto da gewesen. Aber bitte, ist doch super. So soll es doch sein. Ähm, An Tag 4 habe ich äh, nur noch so ein bisschen die Bühne mit abgebaut und war dann eigentlich auch völlig durch äh, und war relativ früh im Hotel, habe mir dann eine Pizza bestellt. ähm, Bei Corle Pizza was ich sehr empfehlen kann, die sind wirklich gut. Es gab zwar sind bei, bei Twitter ein paar Alternativen genannt worden, die habe ich aber entweder im Netz nicht gefunden oder die lieferten nicht oder... Es gab auch eine Empfehlung, die, zu, die einfach zu spät kam ähm, und ich habe irgendwie einen, einen Pizzatest gefunden, Lieferdienstetest für Leipzig, äh, wo Corle Pizza auf Platz 2 war und weil Platz 1 irgendwie so eine Kette war, auf die ich keinen Bock hatte, habe ich Corle Pizza versucht, das ist, scheint auch eine Kette zu sein, aber die kannte ich noch nicht. Ich hatte eine Pizza mit mehr, mehreren Sorten Käse, äh, mehreren Sorten Zwiebeln, Steakpfeffer und Käse im Rand. Oh, Super lecker, kam allerdings auch erst anderthalb Stunden später nach der Bestellung. Ich hatte dann irgendwie gesagt, ja, ich warte in der Lobby, soll zehn Minuten vorher anrufen ähm, und habe dann an der Rezeption Bescheid gesagt, dass da jemand kommt. Die sagt, oh, wir können den auch hochschicken. Ich sage, ja gut, egal, das ist nett, aber jetzt habe ich ja schon reingeschrieben, dass ich unten warte. Deswegen komme ich dann runter ähm, und dann ruft er mich an auf dem Handy. Ja, ich stehe jetzt in der Lobby. Das ist ja schon mal Punkt eins. Absprache nicht eingehalten. Punkt zwei habe ich dann auch gesagt, ja, ich habe ja vor anderthalb Stunden bestellt, antwortet der doch nicht etwa mit Entschuldigung, heute ist sehr viel los, tut mir leid. Nein, er sagt ja, was erwarten Sie denn am Tag vor Silvester? <lacht> ja, dass mein Essen pünktlich kommt. Naja, gut, ich bin dann runtergegangen, habe meine Pizza geholt und ähm, habe dann, äh, während ich die Pizza aß, sie war natürlich auch nicht geschnitten, ähm, das hatten die schon in den in dem Pizzatest reingeschrieben, dass die umgeschnitten kommen würde, aber da ist ja, bin ich ja MacGyver, habe die Pizza einfach zusammengefaltet, zu einer Kalzone gemacht und so gefuttert. Die war wirklich super lecker, sie war auch echt noch warm und so, das war, war richtig gut. Und habe dabei die High Alarm Podcast Folge aufgenommen mit Benny, also nee, ich habe die Aufnahme vorbereitet, während ich die Pizza aß, habe noch ein paar O-Töne aus dem Film rausgefummelt, kriegte die aber nicht so richtig in der Qualität aufgenommen, wie ich sie gerne haben wollte und das muss ich jetzt noch nacharbeiten, das ist dann jetzt noch für heute ähm, der Job. Ähm, die Folge ist ganz schön geworden ähm, und geht jetzt auch heute oder spätestens morgen am 5. Januar dann online und dann war es aber am Ende auch schon irgendwie super duper spät das war, also es hat alles sich ziemlich hingezogen und dann habe ich also beschlossen, dann doch nicht mehr in die Badewanne zu gehen, sondern gleich ins Bett und bin dann morgens viel zu früh aufgestanden, ich konnte einfach nicht mehr schlafen, warum auch immer, es war irgendwie kurz vor sieben oder was, dann bin ich also kurz duschen gegangen zum Frühstücken und wollte mich dann nochmal hinlegen. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt. und Ach, nee, wusste ich nicht. Naja, dann habe ich also meine meine Pfandflaschen, mein Leergut zusammengepackt und bin nochmal rüber zum Konsum, um auch Reiseprovieren zu kaufen. Also in dem Fall nochmal eine frische Flasche Selta und noch zwei Flaschen Kolemate und ein bisschen was zu naschen. Das habe ich gar nicht mehr angefasst nachher. Ähm, habe ich ganz vergessen. Und dann war ich irgendwie aber trotzdem um, weiß ich nicht, Neun am Bahnhof, zwei Stunden vor, vor Abfahrt des Zuges, habe gedacht, hey geil, hast du ein Erste-Klasse-Ticket, äh, dann kannst du in die Lounge gehen, da gibt WLAN, da gibt Strom, kannst dich da hinsetzen, hoch und trocken, alles gut, da stehe ich an der Tür, die hatten gerade irgendwie eine halbe Stunde auf, es war keine Sau da, außer der Dame, die diese DB-Lounge betreut und dann guckt sie auf mein Ticket und sagt, ja, sie haben ja einen Supersparpreis äh, da ist diese Serviceleistung nicht mit drin. Sie hätte jetzt natürlich auch einfach sagen können, das ist hier nicht mit drin, aber hey, hier sind irgendwie 100 Plätze frei. Merkt ja keiner. Setzen Sie sich. Nee, da war sie dann doch äh, Kartoffel genug, dass sie gesagt hat, nein, das darf ich nicht, das mache ich nicht. Wie auch immer. Meine Güte, ist wie es ist. Ja, also da haben wir wieder was gelernt. Ähm, Gut. Letztlich... Was nutzt man? Also die DB-Lounge wäre halt beheizt gewesen. Ja, super, so saß ich auf dem Bahnsteig. Mein Gott, ist auch alles nicht so schlimm. Im Endeffekt bin ich jetzt äh, hin und zurück, glaube ich, für 100 Euro gefahren. Und da kannst du nichts sagen. So, Dann nehme ich auch in Kauf, dass ich damit nicht in die erste Klasse lounge darf. Echt mal, das ist wirklich super. Ja, das war also der Kongress. Ähm, Dann war ich, wann war ich denn zu Hause? Gegen 17 Uhr ungefähr am Silvestertag. Und dann ist ja immer so unser unsere Tradition inzwischen, dass wir dann irgendwann äh, den Hund ins Auto laden und äh, auf die Autobahn fahren, äh, damit die nicht so viel von der Knallerei mitbekommt, weil sie da einfach so empfindlich drauf reagiert in der Vergangenheit. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Meine Frau hatte noch so eine Jahresschlussandacht und ähm, da sind wir ähm, dann gegen, ja, es war relativ spät tatsächlich, so halb neun oder so. Also es hatte auch schon, es gab auch schon ordentlich Knallerei in der Nachbarschaft, aber das hat die, den Hund dieses Mal gar nicht so doll interessiert, was uns sehr gefreut hat. Einerseits, weil es halt sonst immer so so furchtbar schlecht ging damit, aber ähm, andererseits haben wir halt auch gedacht, so hm, was heißt das denn jetzt? Also entweder ist der Hund einfach viel viel entspannter geworden oder ähm, sie ist halt einfach super schwerhörig und kriegt es nicht mehr mit. Wir wissen es nicht, so, weil der Hund aber noch nie gehört hat auf uns. <lacht> so. Keine Ahnung. Naja, äh, wir sind also losgefahren. Ähm, wie immer äh, über die A23. Ähm, sind also ähm, an Heide vorbei nach Hamburg und dann da sehr störungsfrei durch den Elbtunnel war überhaupt kein Problem. Und dann die A7 runter bis irgendwo hinter Kassel und dann von dort ähm, über die Dörfer nach äh, nach zu meinen Eltern hin nach Eschenburg. Und das war eine Fahrt, die, weiß ich gar nicht, also ich kann nicht mehr genau sagen, wann wir losgefahren sind. Wir waren auf jeden Fall um drei bei denen, sind dann auch sofort ins Bett gefallen. Und die einzige, einzige Störung, die wir hatten, war bei bei der Pause, die wir gemacht haben, ähm, am Rasthof Allertal-West. Wir hatten da eigentlich, das war nur eine, ein technischer Halt. Wir haben also uns kurz mal erleichtert, alle drei. Und ähm, war natürlich der Klassiker. Ne? So, Murphys Law vom Allerfeinsten gerade ein paar Minuten mit dem Hund über eine Wiese gelaufen, die hatte gerade alles erledigt und es war alles super und auf dem Parkplatz standen außer uns noch zwei Wohnmobile und drei LKW und zwei PKW und wir waren keine acht bis vielleicht zehn Minuten unterwegs dann fing aus einem PKW raus fing sie halt an zu böllern und da war der Hund halt völlig im Arsch launemäßig und es lief bis dahin so gut. Und dann war sie halt so, pff, so wie sie dann halt immer ist. So, nimmt dann auch noch nicht mal mehr Käse an, äh, ist völlig verängstigt. Haben sie dann auch in die Box reinheben müssen im Kofferraum, äh, weil sie auch dazu nicht mehr in der Lage oder Willens war. Ähm, ja, das war doof, aber lässt sich halt auch nicht verändern. Ja, ähm, So vor Ort haben wir eigentlich ziemlich viel rumgechillt ähm, waren noch nicht lange da ja, nur bis zum dritten dritten Morgens sind wir dann gefahren haben irgendwie äh, ja noch nicht mal irgendwie Großleute besucht mein Bruder und seine seine Familie haben wir besucht ähm, um den Kindern halt ihre Geschenke abzugeben mal ein bisschen zusammenzusitzen war noch kurz einkaufen irgendwo vorher und ansonsten waren das einfach äh, sehr entspannte Tage und jetzt sind wir seit dem Abend des dritten Januar wieder in der Casa Shaza, haben da noch äh, Filme geguckt auf dem Beamer und äh, ich habe zu Weihnachten so eine Retro-Spiele-Konsole bekommen, so ein ganz kleines Ding irgendwie, so ein, sieht aus wie ein Controller, sind aber 200 Retro-Spiele drauf äh, mit, ich sag mal, wechselnder Qualität. Äh, ein paar davon sind wirklich witzig und ganz viele davon sind auch einfach Schrott. Wir haben so zehn davon irgendwie angespielt, äh, völlig ohne System. Und man kann sich damit irgendwie beschäftigen, aber ja, das ist jetzt auch nichts Abendfüllen. Das ist halt so ein party Partygag, glaube ich. Das könnte sein, dass wir, wenn wir, wenn wir eine Party haben, dann irgendwo einen Fernseher in der Ecke stellen und dieses Ding dazu. Das stelle ich mir ganz gut vor. Ja, das könnte funktionieren. Mal gucken. Ja. Rückreise war, äh, soweit hatte ich ja erwähnt, auch äh, relativ unspektakulär. Eine Pause haben wir gemacht, da war nicht so richtig viel Erwähnenswertes äh, und jetzt habe ich noch äh, heute am Freitag habe ich frei, werde noch ein paar Sachen abarbeiten müssen, mich nochmal mit Vodafone auseinandersetzen, um irgendwie diesen Vertrag umzubiegen. Also ich sehe es einfach nicht ein, diese Rieseninvestition. Ich hatte das, glaube ich, erzählt. Wir wollten gerne 400 Mbit haben über Glasfaserkabel. Das würde aber bedeuten, dass ein Vodafone-Techniker unsere Kabelverteilung irgendwie überarbeiten muss. Und das erfordert eine gewisse Vorarbeit von einem Elektriker, was die Erdung des Ganzen angeht, was da oben auf dem Dachboden so an Kabelverhau ist. Und äh, diese Installation soll 600 Euro kosten, übernimmt der Vermieter nicht, weil sie sagen, das ist doch euer Privatkram. Und mir ist das eigentlich zu viel, weil also ich werte jedoch nicht die Immobilie auf. So, die Alternative wäre höchstens, dass ich es danach wieder abbaue. <lacht> Und da habe ich keine Lust zu. Ähm, deswegen werde ich mal gucken, ob wir diesen Vertrag irgendwie umbiegen können ob vielleicht die die kleine Leitung ähm, ohne diese Umbauten auskommt. Die Alternative wäre einfach zu sagen, okay, dann kündigen wir das halt und äh, machen wieder einen Vertrag mit der Telekom, denn da sind wir noch bis Februar. Ähm, das funktioniert soweit, äh, da sind wir sind wir ganz glücklich mit. Und da war, um ehrlich zu sein, ist bei denen auch die, ähm, also wir haben ja, wir haben ja diese, diese komische Giga-TV-Box dann von Vodafone bekommen, die ist jetzt inzwischen auch angeschlossen, ich weiß auch noch nicht ganz genau, weswegen wir Kabelfernsehen haben, weil die hat zwar eine Verbindung zum Kabel, hat sich aber über WLAN angemeldet und ich habe auch nicht alle Kanäle, die im Kabelfernsehen sind. Also zum Beispiel NDR Schleswig-Holstein empfange ich hier gar nicht mit diesem Ding. Insofern wäre ich eigentlich mit der mit der Telekom-Lösung doch deutlich äh, komodiger unterwegs, ähm, weil da gefällt mir die UI, also das das User Interface ist viel viel schicker, viel intuitiver, viel verständlicher und eben die Programmvielfalt ist eine viel bessere, sondern würde ich halt überlegen, ob ich dann, also jetzt habe ich halt HD-Sender inklusive, ja, ob ich die nur brauche oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, aber mein Gott, also das ist alles irgendwie so ein bisschen bedenkenswert, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, was ich da was ich da vorhabe oder was was da das Ergebnis ist. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns dann äh, nicht am 6. Januar wieder, sondern am 13. mit der nächsten Ausgabe und bis dahin bin ich weiterhin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und bis bald.